0: Hallo und wie schön, dass du wieder dabei bist hier im Podcast Arbeitszeit ist Lebenszeit. Mein Name ist Tina Knöll und ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du dir heute richtig schön Inspiration und gute Gedanken abholst zu dem Thema Wie bereite ich mich eigentlich gut auf eine Präsentation oder Meeting vor? Und vorab, bevor es losgeht, der ganz wichtige Hinweis, es geht hier nicht um klassische Präsentationsmethoden, also dass du dir irgendwie vorstellst, wie du dich hinstellst, wie du deine Notizen richtig aufbereitest, sondern es geht hier um ein mentales Thema. Und zwar wie du innerlich eigentlich dich gut fühlst, dich selbstbewusst fühlst, dich vor allem auch auf diesen Termin freuen kannst. Du bist hier heute genau richtig, wenn du häufig ein wenig nervös bist vor wichtigen Terminen, wenn du das Gefühl hast, hinterher, nach diesem Termin, oh, ich habe wieder nicht so tolle Sachen gesagt oder ärgerst dich vielleicht über dich selbst, wie du dich dort verhalten hast, in dem Termin zweifelst an dir selbst. Wenn du diese Themen kennst, dann bist du heute ganz richtig und nimmst dir auf jeden Fall deine Impulse mit. Ja, und bevor es gleich losgeht, noch ähm, einmal ein fettes Dankeschön an euch alle. Ich finde das wahnsinnig, wie viel Zuhörer ich mittlerweile in diesem Podcast habe. Ich sage das auch immer wieder, weil das gerade so viel ansteigt, auch wenn ich gar nicht regelmäßig ähm, Podcast-Folgen hochlade, weil das leider echt immerhin überfällt. Freue ich mich, dass so viele mittlerweile auf mein Instagram-Profil stoßen durch den Podcast. Äh, kommen da gerne auch vorbei, -knöll. das teilweise Leute auch ähm, immer mehr in meine Online-Kurse kommen, gerade montags, wo wir immer gemeinsam in die Woche starten, wo du immer einen Impuls mitbekommst für mehr Zufriedenheit und Gelassenheit in deinem Joballtag und wo wir auch freitags die Woche gemeinsam abschließen. Und ich freue mich, dass auch immer mehr Leute dann in mein Einzelcoaching den Weg finden durch diesen Podcast. Und deswegen folgt mir gerne auf Instagram, wie gesagt, Erzina Knöll oder wenn du sagst, hey, ich möchte auch mal wissen, was könnte so eine Persönlichkeitsentwicklung in welcher Form auch immer eigentlich für mich bereithalten und mein Leben verbessern, dann äh, kontaktiere mich gerne über meine Website www.meinmindstudio.de. Äh, ist auch in, dem, in den Shownotes hier in der Podcast-Folge hinterlegt. Und dann lass uns einfach mal quatschen und dann zeige ich dir einfach mal, was so für dich drin ist und wie toll Persönlichkeitsentwicklung ist und was du da alles für dich tun kannst und erreichen kannst. Genau, deswegen, ähm, ja, danke, danke, danke. Schickt diesen Podcast auch gern an eure Freunde, bekannte Kollegen weiter, weil ich wirklich immer mehr das Feedback bekomme, dass dieser Podcast wirklich euch hilft, dass hier so konkrete Tipps sind, dass ihr auch in die Umsetzung kommen könnt. Und das freut mich ganz besonders. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast liked, abonniert, weil dadurch, das ist ja alles mit Technik verbunden, steigt es einfach, dieser Algorithmus wird, also es zählt auf den Algorithmus ein und dadurch wird mein Podcast auch nochmal potenziellen Interessenten automatischer vorgeschlagen. Deswegen, wenn du Lust hast, meine Vision zu teilen und anderen Menschen auch dabei zu helfen, einfach ihre Arbeitszeit mehr zu genießen und zu verinnerlichen, dass das Lebenszeit ist. Und mit mehr Gelassenheit und Zufriedenheit einfach auch von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr durch die Arbeitswoche zu gehen, ganz zufrieden und ähm, entspannt. Dann teil, ähm, dann like den Podcast, bewerte ihn, schick es anderen Leuten. Und dann freue ich mich, wenn du ein Teil meiner Vision, Mission bist, dass wir das Leben aller ein bisschen schöner machen. So, jetzt aber los geht's mit der Folge, wie du dich ähm, besser mit einem guten Gefühl auf Präsentation und wichtige Meetings vorbereitet ist Und zück dann Zettel und Stift, mach die Notizen und komm dann in die Umsetzung direkt ab morgen. Ganz viel Freude dabei. Ja, wichtige Präsentationen und Meetings ähm, haben wir alle ja mal in unserem Joballtag. Egal, ob du in einem in einer Werbeagentur arbeitest und da vielleicht irgendwelche Pitches vorbereiten musst, mit den Kunden wichtige Gespräche hast. Vielleicht bist du aber auch eine Lehrerin, ein Lehrer und hast Lehrerkonferenzen, Elternkonferenzen, musst dich da vorbereiten, hast dort einen Redeanteil. Egal was, es geht ja in unserem Berufsleben häufiger mal darum, dass wir präsentieren müssen, ein Thema, das uns auferlegt wurde oder vielleicht auch ein Thema, das wir eigentlich sehr gerne mögen und zu dem wir was sagen dürfen oder auch irgendwelche wichtigen Meetings. Und wenn es Feedbackgespräche sind, äh, alle paar Monate mit unseren Vorgesetzten, wenn es Gehaltsverhandlungen sind, was auch immer, ich glaube, du kennst das, deswegen bist du hier und ich kenne das auch noch sehr, sehr, sehr gut von früher, und natürlich von jetzt, also jetzt habe ich auch immer wieder ähm, Präsentationen, Workshops, die ich mache mit Mitarbeitern in Unternehmen. Ich habe ja jeden Montag meinen Kurs und jeden Freitag online, in dem ich auch etwas präsentiere, eine Stunde lang, beziehungsweise eine halbe Stunde lang am Freitag. Und früher war es bei mir so, dass ich super aufgeregt war, weil ich... Sorgen hatte, dass ich nicht gut genug vorbereitet bin, weil ich Ängste hatte, dass irgendwas kommt, auf was ich keine Antwort habe. Ich hatte früher richtige Präsentationsangst und wenn du meinem Podcast hier schon länger folgst, dann weißt du das. Es gab nämlich schon mal eine ähnliche Folge zum Thema Präsentationsangst und ja, das war bei mir wirklich so schlimm. Ich weiß es heute kaum äh, vorstellbar, <lacht> wenn man mich irgendwo sprechen sieht, aber es ist wirklich so, ich hatte äh, vor Präsentationen konnte ich tagelang, manchmal auch schon zwei, drei Wochen davor, schlecht schlafen, habe wenig gegessen, es war alles so überschattet, so negativ. Weil ich dachte, oh Gott, bald ist diese Präsentation. Oder auch selbst, wenn es nur in Anführungszeichen um Feedbackgespräche ging mit meinen Vorgesetzten. Da war ich so aufgeregt die Tage davor, egal wie gut ich mich vorbereitet habe. Und heute soll es nicht schwerpunktmäßig nur darum gehen, wie du präsentationsangstlos wirst oder diese Angst davor. Weil das ist einfach, das, äh, da gibt es eine andere Podcast-Folge zu, guck mal zurück. Sondern heute soll es vor allem darum gehen, wie du dich auch dann in den, ähm, in dem, an dem Tag, in den zwei Tagen davor, in der Stunde vor diesem Termin so vorbereiten kannst, dass du dich gut fühlst, dass du mit einem guten Gefühl in dieses Meeting oder in diese Präsentation gehst. Anlass für diese Folge ist, weil ich, jetzt ist es auch schon wieder drei Wochen her, glaube ich, einen Workshop hatte beim Unternehmen. Und... Ich, da war wieder so ein Moment, ich mache das momentan nicht mehr so viel, weil ich eher mich auf ähm, meine eigenen Online-Kurse und Einzelcoachings fokussiert habe und deswegen mache ich das nur noch auf besondere Anfrage. Bin da auch gar nicht eben so geübt, sondern habe das dann ähm, vielleicht ja, zwei- bis fünfmal im Jahr oder sechsmal im Jahr, dass ich für Unternehmen einen Workshop mache. Und in den Momenten wird es mir wieder so bewusst, wenn ich irgendwie auch die Sachen packe und dann dahin fahre, dass ich einfach so viel gelassener geworden bin als früher und dass ich mit einem guten Gefühl dahin gehe und dass ich äh, sogar mit Freude dahin gehe und mit Neugierde. Und ich möchte mit dir heute gerne teilen, wie du das auch schaffst, gerade wenn du vielleicht eher so ein nervöser Mensch bist. Wie kannst du eigentlich in dir diese Kraft bekommen und diese Einstellung, dass du auch Freude hast in diesem Termin oder zumindest einfach dich gut fühlst und selbstsicher. Ich habe ja in der Einleitung auch schon gesagt, dass es jetzt gar nicht darum geht, dass ich dir irgendwie erzähle, geh deine ähm, Notizen nochmal durch, bereite die gut auf. Nur fünf Sätze auf ein Blatt, keine Ahnung, was dafür Tipps gibt. Stell dir schon mal vor, wie du im Raum stehst. Fahr, fahr früh genug hin, damit die Technik steht. Darum geht es gar nicht, äh, sondern ich möchte dich eher auf so einen inneren Shift jetzt hier vorbereiten. Was kannst du eigentlich tun, damit du dort mit einem richtig guten Gefühl reingehst, wie gesagt. Und da erzähle ich dir einfach aus meiner Perspektive, was ich mache und wie meine Routine davor aussieht. Und ich wünsche dir, dass du da ganz viel für dich rausnehmen kannst und dich davon inspirieren lassen kannst. Also was ich mache, ich habe eigentlich zwei Tage, bevor ich so einen Workshop habe, also der Workshop steht, ne, den habe ich vielleicht die Woche oder zwei, drei Wochen davor fertig gemacht, was ich dann mache, wenn am Mittwoch der Workshop ist, am Montag, setze ich mich das erste Mal hin und gehe meine Notizen einfach nochmal durch, stichpunktartig. Ähm, guck, ob äh, da alles Wichtige steht. Guck auch nochmal, ob ich nicht zu viele Notizen habe, lösche da vielleicht nochmal was raus, also das ist jetzt was sehr Sachliches. Aber das finde ich immer gut, weil dann habe ich nochmal zwei Nächte, um das zu verarbeiten. Und dass das wirklich auch, dass ich weiß, was ich eigentlich sagen will. Und am Tag davor gehe ich dann äh, den Workshop auch nochmal durch so, dass ich am Workshop-Tag mir die Präsentation gar nicht mehr anschaue. Ich gucke mir dann meist noch mal die erste Seite kurz an, was will ich einleitend sagen, aber das war es dann auch schon. Also das zum Inhaltlichen, mehr mache ich da gar nicht, dass ich da jetzt stundenlang das immer wieder durchgehe und versuche, das auswendig zu lernen, weil das habe ich auch gelernt im Laufe der Zeit. Dieses Auswendiglernen war für mich immer eine Stütze, weil ich halt so aufgeregt war und einfach so auf Autopilot gelaufen bin in diesen Terminen dass ich dachte, okay, dann soll, wieder mein, soll wenigstens mein Unterbewusstsein das irgendwie automatisiert abspulen können, Seite für Seite. Und dadurch war ich aber eigentlich noch viel aufgeregter, weil ich gemerkt habe, äh, oder weil ich diese Angst hatte, was ist eigentlich, wenn ich irgendwas vergesse und nicht weiter weiß. Und heute weiß ich, wenn ich in meinem Flow bin, wenn ich Sina bin, wenn ich bei mir bin, dann kommt das. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich mal einen Hänger habe oder mal zu ausführlich etwas erkläre und dann mich selber unterbrechen muss oder wenn ich mal in meinen Notizen nachschauen muss, was, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte oder wenn auch mal die Technik dann nicht so einwandfrei funktioniert, weil ich das mit ganz vielen anderen Komponenten äh, wettmache und bei mir bin. Und dafür habe ich eigentlich so drei, vier wichtige Schritte. Also was ich selber mache und was ich auch oft mit meinen Klienten kurz vor so einem Termin durchgehe, ist äh, mich Beziehungsweise sie dann für das Thema zu begeistern. Also, ich frage mich selbst erstmal, was mag ich eigentlich an dem Thema? Was ist eigentlich meine Mission dahinter, dass ich jetzt mit diesem Thema zu dieser Zielgruppe gehe? Warum, was finde ich besonders interessant? Was hat mir das vielleicht auch selbst gebracht, diese Erkenntnisse mal damals zu haben oder dieses Wissen zu haben? Was finde ich einfach cool, was vielleicht mehr Leute wissen sollten über das Thema? Und gerade dieser Punkt, mich an meine persönliche Geschichte mit diesem Thema zu erinnern und äh, was vielleicht dort meine Erfolgserlebnisse, meine Erfahrungen waren, das shiftet super viel Energie in mir äh, zum Positiven, da merke ich, dass ich so richtig begeistert werde, weil das Thema wird auf einmal mein Thema und ist nicht mehr einfach so ein theoretisches Thema. Und klar, jetzt kannst du irgendwie sagen, "Naja, Sina, du äh, machst ja auch ein Thema, was dir super da am Herzen liegt. Aber weißt du, die Zeugniskonferenzen, die nerven mich eigentlich voll und ähm, das ist immer total zeitaufwendig für mich. Oder ganz ehrlich, ich muss unserem Kunden da wieder irgendwas Neues vorstellen, irgendwelche Analyseergebnisse von Marketing-Performance-Ergebnissen. Ja, aber dann geh da bitte rein. Du bist aus, aus einem bestimmten Grund in diesem Job. Wenn du zum Beispiel Sozialpädagoge, Pädagogin, Lehrer, Lehrerin bist und irgendwelche Elterngespräche hast dann schau einfach, was begeistert dich eigentlich an deinem Job? Was fandest du mal schön mit diesem speziellen Kind oder mit diesem speziellen Thema? Wann hattest du da mal ein schönes Ereignis? Und auch wenn das Monate, Jahre zurückliegt, damit du eben diesen Energieshift in dir bekommst und dich auch nochmal daran, daran erinnerst vielleicht, was sind eigentlich die schönen Momente, warum ich diesen Job gewählt habe oder diesen Schwerpunkt. Und genauso im... Ähm, Marketing-Performance-Bereich, wenn du da irgendwelche Zahlen aufbereiten musst und den Kunden irgendwas aufzeigen musst, warum, wieso, weshalb die Zahlen jetzt so oder so sind. Äh, erinnere dich an deine eigene Geschichte, als du vielleicht mal ganz am Anfang deiner Karriere standest und das erste Mal von diesen Zahlen gesehen hast, von diesen Tools, als du das erste Mal mit irgendwelche Marketingmaßnahmen in Kontakt kamst. es muss ja nicht 100% mit dem Thema zu tun haben, wenn du das halt schwierig findest, da eine Begeisterung für zu finden. Aber erinnere dich an deine eigene Geschichte und an schöne Momente, die eben mit deinem Job im Grunde zu tun haben. Und je mehr dir das natürlich zu einfällt, desto besser und einfacher. Und gerade wenn du mit einem Thema unsicher bist, Gerade dann ist es noch umso wichtiger, dir selbst diese Begeisterung herbeizurufen, was du toll findest an diesem Thema, warum du das vielleicht heute präsentierst, auch wenn deine Vorgesetzten dir das auferlegt haben. Wenn du in eine Gehaltsverhandlung gehst, da auch mit einer Euphorie und Begeisterung reinzugehen, einfach für dich selbst, für deine Person, für deine Entwicklung, die du durchgemacht hast, dich selbst loben, die auf die Schulter klopfen, dich darüber freuen. Und was auch immer super gut hilft, das muss gar nicht so viel damit mit dem Thema zu tun haben. Ähm, ich mache das manchmal, wenn ich so ähm, vor Coachings merke, ich bin irgendwie ein bisschen down, warum auch immer, ein bisschen ausgelaugt oder habe gerade eigene Themen gehabt, die mich beschäftigt haben, dann mache ich mir ein cooles Lied an <lacht> und tanze noch mal kurz äh, durch mein Büro, so dumm sich das anhört. Aber das steigert auch meine Energie so sehr und ich werde noch mal locker und freier und bin dann so weg auch erstmal von meinen einschränkenden, belastenden Gedanken und habe eine ganz, ganz andere Energie. Und ja, führe dir da einfach vor Augen deine persönliche Geschichte. So, Punkt. Ich glaube, das reicht erstmal an dieser Stelle. Ich glaube, das hast du verstanden. Als nächstes Thema, also das war für das Thema, sich zu begeistern oder für das Ziel auch dieses Meetings oder dieser Präsentation. Der nächste wichtige Punkt ist das Thema, dich für dich selbst zu begeistern. Gerade wenn du ein unsicherer Mensch bist, an dir zweifelst, auch vielleicht denkst, oh Gott, nehmen die mich überhaupt ernst, wenn ich da vorne stehe? Oder kann ich diese Gehaltsverhandlung so durchbringen? Bin ich überhaupt gut genug? Was denken die über mich? Du wirst jetzt gerade schon deine eigenen Gedanken dazu haben. Dann gibst du dich natürlich in ein negatives Selbstbild über dich selbst. Und was ich tue, und das gibt mir super viel Kraft, super viel Selbstbewusstsein, ich begeistere mich tatsächlich für mich selbst. Ich habe so meine Top 3 Stärken, ähm, die habe ich mal rausentwickelt in einem äh, Coaching für mich, wirklich ein bisschen äh, intensiver da auch reingespürt, was sind so die drei Stärken, die mich ausmachen. Und für mich sind das äh, meine Top-Stärken, die ich habe, Freundlichkeit, Kreativität und Empathie. Und ich habe die immer im Gepäck, egal wo ich hingehe, egal mit wem ich spreche, egal wie, egal wer Kontakt zu mir aufnimmt, ob das ein Vorstand ist, ob das befreundeter Coach ist. Ich habe diese drei Stärken immer im Gepäck und die werden gerade umso wichtiger, wenn ich, ähm, beziehungsweise ich bin gar nicht mehr so aufgeregt, aber spielen wir jetzt das mal so durch, wenn ich aufgeregt bin und wenn das vielleicht ein größeres Thema für mich ist, weil ich weiß einfach, dass ich immer freundlich bin. So und dann denke ich, ja gut, was soll mir dann passieren, wenn ich, egal was für eine Frage kommt, Egal, was mit der Technik passiert, wenn ich freundlich bleibe, wer kann mich denn kacke finden? Und wenn das jemand tut in dem Moment, was ja auch jedem sein gutes Recht ist, denke ich mir aber, ja gut, was ist denn das für ein Mensch, der nur weil die Technik ausfällt, wofür ich erstmal auch gar nichts kann oder nur weil ich mal nicht perfekt eine Antwort auf eine Frage weiß, und ich bin freundlich dabei und offen und lächle vielleicht, ähm, wenn der mich abwertet, der oder die. Also ganz ehrlich, dann ist es mir auch egal, was diese Person über mich denkt, weil ich finde das nicht sehr freundlich. Ich würde das niemals tun. Das sind halt meine Werte. Ähm, wie ich. ich würde das niemals tun. Ich würde niemals schlecht und abwertend über eine Person denken, wenn die freundlich da vorne ist und mal auf eine Frage keine Antwort weiß. So, und das, darauf kann ich mich verlassen. Ich weiß, dass diese Stärke zu mir gehört. Ich habe damit gearbeitet intensiv dass ich weiß, dass die immer da ist. Genauso das Thema Kreativität. Und damit meine ich nicht, dass ich besonders gut malen oder schreiben oder tanzen kann oder was auch immer. Ganz im Gegenteil, das sind gerade nicht meine Stärken. Kreativität ist bei mir sehr viel mit neue Lösungen finden, neue Antworten generieren, neue Fragen generieren. In meinen Coachings bin ich auch sehr, sehr kreativ, die, die mich aus meinem Einzelcoaching kennen oder auch aus meinen Online-Kursen wissen, dass ich da wirklich auch immer ganz individuelle gehe, Wege gehe mit jedem. Also ich habe nicht diese, es gibt ja so ein paar Coaches, die haben immer so die gleichen Übungen, die sie durchmachen. Ich habe natürlich auch manchmal so eine Basisübung, äh, von der ich mal losstarte, aber ich entwickle super kreative Ansätze, die zu der Person passen, die... Ähm, wo ich weiß, damit kann diese Person was anfangen. Und ich weiß zum Beispiel in Präsentationen und Meetings und Telefonaten, gerade so bei diesem Thema, was ist eigentlich, wenn eine Frage kommt oder ein Einwand, auf den ich meine, im ersten Moment keine Antwort zu haben. Ich weiß, dass ich super kreativ bin und dass ich eine Lösung finden werde für diese Frage oder für dieses äh, vermeintliche Problem. Vielleicht, wenn jemand mal sagt, nö, aber das sehe ich ganz anders und das sehr vehement ist und vielleicht auch mal so ein bisschen boykottiert, was ich da sage und von mir gebe, dass ich kreativ Lösungen finde. Und dann kommen wir auch zum dritten, zu meiner dritten Stärke, nämlich dass ich die Stärke Empathie, die damit sehr einhergehend ist. Ich versetze mich dann in diese Person rein. Ich weiß zum Beispiel auch, dass viele meiner Klienten Sorge haben, dass die anderen schlecht über einen denken. Oder vielleicht mal lauter werden oder sehr dominant werden oder sehr gegen, äh, sehr gegen argumentieren. Und wenn du die Stärke Empathie mit an Bord hast, dann äh, versuch doch auch mal, und das mache ich dann auch, rauszugehen aus dir und reinzugehen in die Person. Das heißt zu gucken, okay, was möchte die denn jetzt eigentlich erreichen damit? Wie fühlt sich diese Person gerade? Und was dann bei mir passiert ist, bei mir werden Fragen losgetreten und ich ähm, rechtfertige mich in dem Moment gar nicht, sondern ich stelle aus Neugier erstmal Fragen. Wofür ist das wichtig? Was sind deine Erfahrungen? Weil gerade in Präsentationen, das ist meine eigene Erfahrung, wenn da so, ich sag mal, Pöbler sind. <lacht> Ganz vereinfacht gesagt, das ist jetzt sehr, sehr simpel ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt, was ich damit meine. Die wollen halt selbst oft nur zeigen, was sie schon alles wissen, ihren Raum bekommen, dass sie es besser wissen oder dass sie ihre eigenen Erfahrungen vielleicht damit gemacht haben. Und das ist auch völlig okay und das ist willkommen in meinen Workshops. Und äh, wenn man sich darüber mal bewusst wird, dann nimmt das auf einmal viel weniger dann wird es auf einmal viel weniger beängstigend, vielleicht laute Menschen zu haben in den Workshops und Meetings oder dominante Menschen. Genau, das heißt, was kannst du daraus mitnehmen? Werde dir deiner drei oder von mir ist auch zwei Top-Stärken bewusst. Arbeite damit mal eine Zeit lang, dass du dir auch wirklich glaubst, dass die immer bei dir sind, dass du wirklich darauf vertrauen kannst. Und dann gehst du damit in so einen Termin rein und du weißt, dass egal was passiert, das ist immer da und die werden dir immer Lösungen geben und die werden dir immer einen Ausweg zeigen, egal welche Situation passiert. Und wenn du da mal tiefer reingehen möchtest, dann äh, super herzlich willkommen in meinem Einzelcoaching. Äh, dann lass uns mal ganz unverbindlich quatschen. Über meine Website kannst du ein Erstgespräch einfach vereinbaren. Ich melde mich dann bei dir und dann machen wir es alles ganz locker und easy. Wir lernen uns erstmal kennen und dann zeige ich dir den Weg, wie du damit arbeiten kannst. Und wie du damit deinen Alltag erleichtern kannst, vor allem deinen Berufsalltag. Genau, das war Punkt 2, für dich selbst zu begeistern. Punkt 3 ist allgemein, das fasst das eigentlich nochmal so ein bisschen zusammen, die innere Stärkung. Und da geht es darum wirklich, das ist durch diesen Punkt 2 schon vorbereitet, aber auch wirklich nochmal dich selbst innerlich zu stärken, positiv über dich selbst zu denken. Viele beschäftigen sich vor solchen Meetings ja eher damit, ähm, was sie nicht so gut können, oh Gott, ich, ach, ich ärgere mich über mich selbst, weil ich bin immer nicht so schlagfertig und was ist, wenn das und das passiert. Ich meine, da hältst du dich selbst klein, wenn du so negativ über dich denkst oder auch alleine schon, wenn du denkst, was ist, wenn ich einen, auf eine Antwort keine Frage weiß. Da machst du dich auch schon wieder klein und zweifelst an dir und gehst davon aus, dass du vielleicht auf eine nee, andersrum Frage keine Antwort weißt. Das heißt, stärke dich bitte von innen, denk an positive Dinge, denk an Erfolge, denk an Momente, wo du etwas gut gemacht hast. Bestärke dich von innen, arbeite mit deinen positiven Glaubenssätzen, also was denkst du eigentlich über dich selbst? Und auch da, das habe ich schon häufiger in meinen Coachings erwähnt, komm, lass uns einfach mal quatschen, wenn du da ein bisschen mehr zu wissen willst, wie du damit arbeiten kannst diese andere Stärke aufzubauen. Und wenn du dir aber noch nichts mit Glaubenssätzen anfangen kannst, ist das doch völlig in Ordnung. Dann nimm aber diesen Punkt mit und das kann jeder heute direkt, dich auf die positiven Eigenschaften an dir zu konzentrieren und dich einfach an positive Erfolge zu erinnern, dich selbst zu loben, stolz auf dich zu sein und einfach ja, für dich da zu sein und dich nicht kleiner zu machen, als du bist und das da tendieren leider so, so viele Menschen hin, sich immer kleiner zu machen, als sie eigentlich sind. Und diesen Shift vorzunehmen, das ist eine Trainingssache. Das machen wir auch häufig in meinen Montagskursen und vor allem in den Freitagskursen, diesen positiven Blick auf sich selbst zu trainieren. Und ja, falls du dich jetzt fragst, was es auch mit meinen Online-Kursen auf sich hat, auch da nimm gerne einfach mal Kontakt zu mir auf. Ich will jetzt das nicht in der Podcast-Folge hier ausführlich erklären, weil es auch viele Menschen diesen gibt die diesen Podcast hören, die mich jetzt schon kennen, die meine Arbeit kennen. Wenn du da Lust zu hast, erkläre ich dir das alles gerne persönlich. Ja, drei Punkte hatten wir. Jetzt kommt noch der letzte Punkt. Was mache ich kurz davor, äh, bevor dieser, äh, dieses Meeting losgeht oder die Präsentation? Ich mache eine Kurzmeditation. Also ich bin ganz bei mir. Ich äh, setze mich da jetzt nicht großartig irgendwo hin in den stillen Raum und meditiere da erstmal eine halbe Stunde sondern egal, was um mich herum passiert, ich lenke den Fokus auf mich. Also ich nehme mich wahr, wie ich stehe, wie meine Füße vielleicht den Boden berühren. Ich spüre meinen Atem, ich spüre meinen Herzschlag, ich nehme meinen Körper kurz wahr. Und ich bin einfach bei mir, ich spüre mich und dann mache ich mir auch meist noch mal kurz äh, bewusst, was ich an dem Thema so toll finde. Aber vor allen Dingen ähm, atme ich auch noch mal kurz. Ich fokussiere einfach mal kurz. Und das kannst du super gut machen, auch wenn dich die Leute vielleicht, wenn sich der Saal schon füllt oder das Meeting schon füllt, wenn du da sitzt und nett lächelst. Kannst du ja trotzdem in Gedanken kurz, das kriegt ja keiner mit, einfach mal den Atem fokussieren und einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Was ist daran so wichtig und so toll? Du bist gut. Du bist es. Du hast eine Begeisterung für dein Thema oder ein gewisses Ziel, was du verfolgst, für das du Begeisterung haben kannst an diesem Tag. Und wenn du bei dir bleibst, dann ist es total egal, was die anderen Leute denken. Und dann machst du dir auch nicht solche Gedanken, wie die dich vielleicht bewerten, Du lässt dich nicht aus der Ruhe bringen und jeder kennt es, wenn man so rumguckt im Raum und da guckt jemand ein bisschen komisch oder gelangweilt. Das kenne ich jedenfalls, hatte ich das früher sehr extrem. Da dachte ich, oh Gott, finden die es langweilig, finden die mich blöd, habe ich was Blödes gesagt. Sehen die, dass ich verunsichert bin? Steig nicht so drauf ein auf die anderen, sondern bleib bei dir, bleib in deinem Fokus. Spür dich auch immer wieder in der Präsentation. Ganz kurz, in Sekunden, in einer Sekunde einfach kurz Füße wieder spüren, spüren. Einfach wieder kurz den Atem spüren. Immer bei dir zu sein. Und dann nehmen die anderen gar nicht mehr so einen Raum auf. Und du machst dein Ding, weil du hast ein bestimmtes Ziel da. Und du hast ein Angebot an die anderen. Und entweder hören die dir zu oder sie lassen es. Und wenn sie es nicht tun, ist das auch in Ordnung. Weil du dein Ziel verfolgst. Genau, das war es auch schon. Ähm, meine vier wichtigsten Tipps, beziehungsweise fünf wichtigsten Tipps ähm, nochmal zusammengefasst. Also geh die äh, Stichpunkte, geh deine Präsentation oder was auch immer du sagen willst, zwei, vielleicht ein, zwei Tage vorher durch, mach dich an dem Tag selber nicht mehr so verrückt mit allen Stichpunkten beziehungsweise ich äh, lasse es mich korrigieren, so mache ich es, äh, da ist jeder individuell, vielleicht brauchst du das ein bisschen anders, dann geh dem bitte nach, also du musst es ja nicht genauso machen wie ich, aber das ist mein Weg und ich beschäftige mich dann weniger mit den Inhaltli Inhaltlichen, sondern ich konzentriere mich auf diese vier anderen Punkte. Ich begeistere mich für das Thema, ich begeistere mich für mich selbst und meine Stärken, ich gebe mir innere Stärkung, indem ich positiv über mich denke und vergangene Erfolge und ich zentriere mich immer wieder und bin bei mir. Das heißt, ich mache Kurzmeditation. Ja, und wenn dir das gefallen hat, wenn du jetzt ein paar Impulse mitgenommen hast, dann äh, setz das doch mal um. Berichte mir gerne auf Instagram, at von deinen Erfahrungen, wie das so für, für dich lief. Und dann freue ich mich, wenn ich dir mit dieser Podcast-Folge helfen konnte. Und denk dran, auch deine Meetingzeit, Präsentationszeit ist deine Lebenszeit. Und selbst die darfst du um deiner Selbstwillen so positiv wie möglich gestalten und genießen. Und falls du das Gefühl hast, diese Podcast-Folge ist noch für einen Freund, eine Freundin wichtig, einen Kollegen, eine Kollegin, dann schick die super gerne weiter, weil ich glaube, das ist ganz, ganz hilfreich für ganz viele. Also mach's gut, wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder in einer weiteren Podcast-Folge und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Sina.